0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kopfsalat mit Sarah Steinert und Frank Jong. Ja, wir freuen uns sehr. Hallo. Hallo Frank auch nochmal. <lacht>
0: ja. Hi! Hi,
1: aber jetzt aber wir wirklich, ach, das ist immer so schön, der Anfang einer jeden Folge, dieses äh, Awkward sich immer nochmal neu vorstellen, aber deswegen, wir haben es jetzt hinter uns gebracht, das war's, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr uns zuhört, freuen wir uns natürlich sehr und äh, wir wollen heute über ein, äh, ja, ihr kennt das ja von uns, nicht so freudiges Thema sprechen, aber äh, zumindest über ein Thema oder äh, genauer gesagt eine Krankheit, von der man neben all den psychischen anderen Krankheiten noch vielleicht am ehesten denken könnte, dass sie so ein bisschen was Glamouröses hat. Manche würden vielleicht auch sagen, sie ist ein bisschen sexy, aber ist es natürlich nicht. Interessanterweise aber ist sie, glaube ich, die Krankheit, die am häufigsten auch dargestellt wird oder zumindest ist mein subjektiver ein äh, Eindruck, in Serien, äh, Stichwort Homeland äh, oder auch Modern Love, äh, die auch immer wieder von prominenten Personen für sich beansprucht wird. Und zwar ist die Rede von der bipolaren Störung. Eine bipolare Störung ist eine Mischung aus Depression und Manie und die Betroffenen haben in manischen Phasen Anflüge von Größenwahn, fühlen sich meistens aber auch wahnsinnig gut und dann folgt natürlich irgendwann das böse Erwachen. Ja und über diese Krankheit, über diese extremen Gegensätze und vielleicht auch so ein bisschen darüber, warum sie denn auch medial häufiger als andere Krankheiten oder gerne porträtiert wird, darüber wollen wir in dieser Folge sprechen.
0: Genau, und wir sprechen aber nicht alleine darüber, sondern haben uns einen Gast eingeladen, der tatsächlich Ahnung davon hat. Und zwar wie? Und zwar ist das Dr. Astrid Freisen, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie hat 2014 die Arbeitsgruppe Selbstbetroffene Profis innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen gegründet, weil sie selbst an einer bipolaren Störung ja, leidet, in Anführungszeichen. Und äh, ja, Astrid ist heute hier zu Gast. Sie kennt die Erkrankung, bipolare Störung quasi von allen Seiten und Facetten. Und herzlich willkommen, Astrid.
1: Ja, super. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, Astrid, wir freuen uns auch, dass, du, dass wir dich erreichen, denn du bist ja gar nicht in Deutschland, sondern du bist in Reykjavik. Genau.
2: Ähm, ich lebe seit April letzten Jahres mit meinem Mann in, auf Island und... Ähm bin hier als Oberärztin an der Uniklinik tätig und ähm, schaue jetzt gerade hier aus meinem Fenster und sehe die isländische Skyline, die Skyline von Reykjavik. Und ja, das ist schöner als das, was ich aus meinem deutschen Arztzimmer gesehen habe.
1: Ja. Und es ist ja auch schöner im Sinne von gesünder für dich. Das hast du mir im Vorfeld erzählt. Also es hat ja äh, durchaus auch quasi mit deiner Krankheit zu tun, dass du jetzt in Island mittlerweile arbeitest, richtig? Genau,
2: also seit ich, ich bin seit 2005 ärztlich in der Psychiatrie tätig und was wir dort erlebt haben, ist ein ständiges Mehr an Dokumentationsarbeit, an Rechtfertigung gegenüber den Krankenkassen, warum wir welche Behandlungen welchen Patienten anbieten. Gleichzeitig sind die Liegedauern kürzer geworden. Das heißt, wir mussten Patienten früher entlassen. Die Patienten sind ebenfalls äh, unzufriedener geworden. Und ähm, auch dieses bürokratische System hatte ich zunehmend keine Lust mehr. Und in Island gibt es einfach eine staatliche Krankenversicherung für alle. Ähm, ich bin nicht in der Nachweispflicht. Ich ähm, kann eigentlich meine Patienten so behandeln, wie ich möchte. Und dazu kam noch, dass ich in Deutschland das Gefühl hatte, dass man mir wegen meiner Erkrankung ähm, eine, ich sage mal, höhere ärztliche Position nicht zugetraut hat. Und hier habe ich mich... Ähm ganz offen mit meiner Erkrankung beworben und ähm, bin hier als Oberärztin eingestellt worden, mache Studentenunterricht, ähm, behandle Patienten selbstständig und ähm, habe vor allem auch weniger Patienten, für die ich verantwortlich bin. Also wenn ich Oberarzt in Deutschland bin, kann ich davon ausgehen, dass ich äh, für zwei oder drei Stationen zuständig bin, das heißt 40 bis 60 Patienten. Ich bin hier für zehn Patienten verantwortlich und das war einfach der Grund, nach Island zu wechseln.
0: Hm. Okay, wow. Also da steckt schon viel drin und äh, haben wir natürlich auch viele, viele Fragen. Wir würden gerne noch einmal kurz äh, zum Thema zurückkehren, bevor wir dann auch später noch über dich und deine persönliche Situation sprechen. Und zwar geht es ja, wie gesagt, um die bipolare Störung und vielleicht müssen wir erstmal so ein bisschen eine Begriffsdefinition vornehmen. Also äh, was genau ist eine bipolare Störung? Woran erkenne ich sie? Was muss man sozusagen erstmal wissen darüber?
2: Also die ähm, Erkrankung heißt bipolar, weil wir es hier mit zwei Polen zu tun haben. Ähm, auf der einen Seite die Manie, auf der anderen Seite die Depression. Ähm, früher hieß das Ganze, Ganze manisch-depressive Erkrankung. Ähm, während einer Manie ist es so, dass ähm, ganz viel Energie da ist, ganz viel Antrieb, große Projekte werden angestoßen, unglaublich viel Geld wird ausgegeben. Ähm, viele Menschen in der Manie haben einen sehr gesteigerten Trieb, andere Menschen kennenzulernen, auch eine gesteigerte Sexualität und fühlen sich erstmal dabei. Ähm, sehr unbesiegbar, sehr gut. Ähm, manchmal wird es dann noch so, dass eine gewisse Reizbarkeit dazukommt. Es gibt sehr viele Konflikte. Und wenn es ganz schlimm ist, können psychotische Symptome dazukommen. Also äh, zum Beispiel, ähm, ich bin außer Korn als Retter der Welt, ähm, die, die Welt gegen die Aliens zu verteidigen oder Sachen in diesem Sinne. Ja, der andere Pol ist dann die Depression, das ist so also das Gegenteil, also es ist überhaupt keine Energie da, kein Antrieb. Tage werden im Bett verbracht, ähm, schon duschen wird zu einer zu großen Herausforderung. Die Stimmung ist traurig oder auch sehr leer, der Betroffene isoliert sich, Kontakte werden abgebrochen. Und ähm, im schlimmen Fall können dann auch Suizidgedanken dazukommen oder auch sogar Suizidversuche die man nicht depressive erkranken, ist die Erkrankung mit der höchsten Selbstmordrate. Also man geht davon aus, dass 20 bis 35 Prozent der Betroffenen durch Selbstmord versterben. Und das ist, wenn man davon ausgeht, dass vier Prozent der deutschen Bevölkerung an einer Form der bipolaren Störung leiden, ist das schon eine ganz schöne Zahl.
1: Und äh, was kann man, was weiß man darüber, wer bekommt äh, so eine bipolare Störung? Also, wir reden ja hier oft im Podcast über, äh, bisher halt eben sehr stark fokussiert eigentlich so auf die Depression. Da haben wir auch schon mal gesagt, es ist eine multifaktorielle Erkrankung. Also, es gibt verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, dass äh, die Depression auftaucht. Ist es bei der bipolaren Störung ähnlich oder äh, gibt es da vielleicht ein bisschen, ja, so, so genauere Merkmale oder, oder, wie sagt man, Merkmale, die es wahrscheinlicher machen, dass diese Krankheit auftritt?
2: Also es ist auch so, dass es multifaktoriell ist, wobei man sagen muss, dass bei der ähm, bipolaren Störung die genetische, ähm, die, 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 ähm, die genetische Ausstattung einen sehr großen Anteil hat. Also man weiß aus Zwillingsstudien, dass 80 Prozent von einigen Zwillingen bekommen beide die bipolare Störung und das ist sehr, sehr hoch. Ähm, man geht davon aus, dass wenn ein Elternteil bipolar ist, dass die Vererblichkeit der Erkrankung bei 20 bis 25 Prozent liegt. Also das ist ebenfalls sehr hoch. Genau. Und dann natürlich dramatische er Erlebnisse, insbesondere ähm, in der frühen Kindheit. Ähm, der Stress, der dann wiederum Gene so verändert, dass eine bipolare Störung noch wahrscheinlicher wird.
0: Also gibt es da auch altersmäßig irgendwie eine Abstufung? Also man sagt, jüngere Menschen kriegen das eher, ältere Menschen kriegen es eher.
2: Ähm, definitiv jüngere Menschen, so wie bei allen schweren psychiatrischen Erkrankungen, ist es so, dass die ersten Symptome oft schon in der Pubertät auftreten. Es gibt bipolare die sagen, sie haben schon mit sieben Jahren Selbstmordgedanken gehabt. Aber meistens ähm, tritt die Erkrankung so um das 17. Lebensjahr auf. Und dann dauert es leider aber oft sehr lange, bis wirklich die richtige Diagnose gestellt wird.
1: Mhm. Und woran liegt das?
2: Ich kann es an meinem eigenen Beispiel vielleicht erzählen. Ähm, ich habe einfach... Depressionen immer viel mehr gemerkt als die Hypomanien. Also, ich hatte lange keine richtige Manie, sondern nur diese Hypomanie heißt, es waren einige manische Symptome da, aber nicht alle. Ich habe mich einfach gut gefühlt, ich war gut drauf, der Geldbeutel saß ein bisschen lockerer, ich war ein bisschen geselliger, aber es war nicht, was ich als krank eingestuft habe. Während Depressionen, in denen ich das Bett nicht verlassen habe, in denen ich nicht arbeitsfähig war, in denen ich gegrübelt habe, überlegt habe, auf welche Art und Weise ich mir vielleicht das Leben nehmen kann, die habe ich natürlich als Krankheitswertig erlebt. Und ähm, in depressiven Phasen bin ich dann auch zum Arzt gegangen. In hypomanen Phasen, die ich eigentlich toll fand, bin ich natürlich nicht zum Arzt gegangen. Und das war <lacht> es tatsächlich so, dass ich die Diagnose schon ähm, 2006 bekommen habe, als ich wegen einer depressiven Phase selber in der Psychiatrie war. Und ich habe das aber komplett ignoriert, weil äh, nee, ich war doch nicht bipolar. Und erst als ich dann 2010 eine richtige Manie hatte mit allen negativen Konsequenzen, habe ich die Diagnose für mich dann annehmen können.
0: Mhm. Diese, diese Manie ist ja äh, so diese Phase, die jetzt vielleicht die meisten noch nicht so kennen. Depressionen, da haben die meisten, glaube ich, jetzt so in der Bevölkerung eine Vorstellung, wie das ungefähr aussehen könnte. Aber diese manischen Episoden, die äh, sind teilweise, haben wir ja vorhin auch angesprochen, in Filmserien irgendwie so als sehr ausgelassen oder auch irgendwie so ein bisschen funny, partymäßig äh, dargestellt. Äh, ob das akkurat ist, kannst du vielleicht auch noch mal sagen. Aber gleichzeitig hast du ja auch schon Sachen angesprochen. Äh, von Der Geldbeutel sitzt locker. Äh, man tut vielleicht auch Dinge, die wirklich gefährlich sind. Also äh, nicht nur, dass man Geld ausgibt, dass man vielleicht auch größenwahnsinnig denkt und man muss jetzt irgendwen retten oder irgendwas tun sondern dass man auch wirklich irgendwie sich in Gefahr bringt. Irgendwie vielleicht Auto fährt, ein bisschen, ja, in, sagen wir mal, sehr lockerer, schneller Geschwindigkeit und, und viel schneller, als man eigentlich sollte. Also, wie hast du das vielleicht selbst erlebt und wie kannst du sagen, kann man überhaupt erstmal unterscheiden zwischen, naja, da ist jemand gut drauf ja, und happy und euphorisch und, nee, da ist jetzt einfach auch ein bisschen ein bisschen too much. Hm.
2: Ähm, das ist eine ganz schwierige Frage. Also, ähm ja, wann wird's zu much? Ne? Also ähm, bei mir war das so, dass ich eigentlich aus einer Depression rausgekommen bin und alle auch mein Umfeld waren erstmal total froh, dass es mir endlich wieder besser geht. Und ähm, dann habe ich als erstes, glaube ich, angefangen, ganz viel Kontakt aufzunehmen zu irgendwelchen Leuten aus der Schulzeit, mit denen ich seit Jahren nicht mehr gesprochen habe oder war auf einmal in irgendwelchen Internet ähm, ja, damals gab es noch, wer kennt wen, keine Ahnung, das gibt es glaube ich gar nicht mehr. Also auch da war ich auf einmal aktiv und ähm, das war eigentlich so gar nicht mein Ding, ja. Und ähm, dann ach, dann habe ich angefangen, unglaublich viel Party zu machen und die Nächte durchzumachen und ähm, ja, das, also das war, ja, also es war alles noch ganz okay, ein bisschen mehr als normal und dann wurde es irgendwie richtig schräg, ja, also du hast das mit dem Autofahren angesprochen, Frank, ähm, ich bin eigentlich eine sehr vorsichtige Autofahrerin, eher sehr zurückhaltend und da bin ich irgendwie mit dem Auto mit 210 über die Autobahn, ich habe nie so viele Strafzettel gekriegt, wie während meiner Manie, wow. also ich konnte oh, die wirklich offen. sammeln, ich habe äh, Leute ausgebremst, also das war wirklich richtig gefährlich eigentlich, ich ähm, war, ähm, im Sommer in Wiesbaden habe ich versucht, im Rhein zu schwimmen, Also was ja total bescheuert ist, weil der da viel zu stark ist. Und ich weiß gar nicht, wie ich zurückgekommen bin als Profa. Also es waren so viele Situationen, wo ich eigentlich im Nachhinein denke, boah, dass ich das überlebt habe, ja.
0: Also man selber merkt aber in dem Sinne nichts. Ja. Man denkt einfach, man ist gut drauf und man ist jetzt mutig. Und man, man lebt das Leben in vollen Zügen, nur das Umfeld denkt irgendwann so, oh, sag mal, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist?
2: Naja, das Beste ist ja, der Maniker ist ja irgendwie schlau, der sucht sich ein neues Umfeld. Ne? Also meine alten Freunde und mein Mann, die waren alle total blöd und ich hatte die beste Zeit meines Lebens und die haben es irgendwie nicht gesehen und wollten mir sagen, das ist krank.
1: Und ja, also habe ich mir neue Freunde gesucht. Also das, finde ich, ist ähm, wirklich das, ja, in Anführungszeichen faszinierende auch das Krasse an dieser Krankheit, dieser, ähm, ja, dass man, dass der der Betroffene in dem Moment wirklich eigentlich so ein bisschen die beste Zeit seines Lebens gefühl, gefühlt hat. Und ähm, ja, es ist auch häufig ja wohl der Fall ist, dass eher die Angehörigen dann merken, dass da was nicht stimmt. Ähm, ich würde aber auch noch gerne mal darauf gucken, was genau passiert denn da im Gehirn? Also auch, dass dieser Teil irgendwie so ein bisschen dieser selbstkritische oder reflektierende Teil, dass der irgendwie so, so ausgeschlossen ist, dass man, der keinen Zugang mehr findet.
2: Also so genau ist das noch gar nicht klar. Also man weiß, dass bestimmte neuronale Schaltkreise aktiviert und deaktiviert werden. Und ähm, eine große Rolle spielen dabei ähm, Neurotransmitter, also Botenstoffe im Gehirn. Bei der Manie ist es vor allem äh, das Dopamin, also unser Belohnungshormon, das überschießt. Und ähm, das führt einfach zu diesem inneren High-Gefühl. Also ähm, viele, die Drogenerfahrung haben, sagen, eine Manie ist für natürliches Kokain. Ja? Also man ist einfach der allerbeste, der allertollste ähm, ja, das ist auch so. Also ich habe wahnsinnig schnell Leute kennengelernt, die haben bewundert zu mir aufgeschaut. Ich war am Anfang der Star jeder Party. Das, äh, also das, das ist schon so, dass ein Maniker auch ähm, so ein gewisses äh, Glow mit sich bringt. Und äh, es passiert ganz oft, dass in Manien neue Beziehungen geschlossen werden. Und wenn der Maniker dann nicht mehr manisch ist, ähm, ähm, äh, werden diese Beziehungen sofort beendet. Und die neuen Partner äh, für die bricht mit Welt zusammen, weil die überhaupt nicht verstehen, was da gerade passiert ist. Ja.
1: Hm.
0: Wie sind denn eigentlich diese Phasen oder diese Episoden zu bewerten? Also ist das immer im Wechsel? Äh, sind die immer gleich lang ungefähr? Gibt es da überhaupt irgendeine Art von äh, Struktur?
2: Also es gibt jetzt nicht eine Regelmäßigkeit, die sagt, immer, die dauert immer zwei Monate und eine Depression immer zwei und die wechseln sich ab. Das ist bei den meisten nicht so. Die allermeisten Betroffenen haben mehr depressive Phasen als manische Phasen. Ähm, manchmal ist es so, dass die Verläufe, dass die Phasen sehr schnell wechseln. Ab vier Phasen pro Jahr spricht man von einem Rapid Cycling. Und es gibt sogar betroffenen, bei denen schlägt die Stimmung innerhalb von einzelnen Tagen um. Aber in der Regel ist es so, dass ähm, ja, die meisten. Kann man schlecht sagen, aber die meisten haben definitiv mehr depressive Phasen und die depressiven Phasen dauern auch länger und sind auch schwieriger zu behandeln.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zu dir, also du hattest dann diese depressiven und manischen Episoden, ähm, warst du zu dem Zeitpunkt auch schon Ärztin?
2: Ja, also ich hatte auch schon Depressionen ähm, äh, im Studium, aber ähm, als äh, ich hatte die richtig ähm, harten Phasen, als ich auch schon
1: Ärztin war, ja.
0: Das heißt für dich ergibt sich ja dann noch mal so eine extra Komponente, also nicht nur, dass du dann vielleicht nach diesen manchen Phasen dann sagst, oh Gott, was habe ich da gemacht? Ich wollte im Rhein schwimmen, bin mit 200 über die Autobahn gedüst, ich habe irgendwelche Freunde, die ich eigentlich gar nicht mag oder so. Also, dann kommt da ja so eine Scham vielleicht rein und was habe ich gemacht und wer war ich da überhaupt in der Phase? Und dann kommt ja nochmal so eine Metaebene womöglich, wo du denkst, ich müsste es doch eigentlich besser wissen oder ich kenne das doch alles oder warum habe ich es nicht gesehen? Also hast, hast du das gehabt?
2: Ja, ganz extrem. Ganz extrem. Vor allem, weil ich auch mehrere Fälle von Bipolarität in meiner Familie habe. Wir haben ja über die hohe Erblichkeit gesprochen und so, dass ich eigentlich auch die Perspektive der Angehörigen kenne und diese Machtlosigkeit und ähm, ich habe mich geschämt und ähm, es hat mir so unglaublich leid, was ich meinen Angehörigen zugemutet habe. Und ähm, so der erste Impuls war wirklich äh, so ein Verschwinden wollen, weil diese Scham so groß war. Und da hat mir ganz viel die Selbsthilfe äh, geholfen. Also ich bin schon seit ganz vielen Jahren Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen. Und die haben unter anderem, ähm, unterstützen die ein Forum, in dem sich Betroffene austauschen. Und dieses ähm, Online-Forum hat mir ganz arg geholfen, weil es war nicht mehr nur irgendwie eine Geschichte im Lehrbuch, sondern da waren Menschen, die mit ähm, ihrer bipolaren Störung gelebt haben oder leben, die mit Scham umgehen mussten, die genau solche Gefühle hatte, wie ich sie gerade hatte und das hat mir sehr, sehr geholfen, genau. Und habe aber dann auch schnell gemerkt, dass, also ich habe mich da erstmal nicht als Psychiaterin geoutet, weil ähm, man muss ja doch sagen, dass Psychiater unter psychisch Kranken nicht immer unbedingt den besten Ruf haben und ich wollte das so aushalten und habe dann irgendwie so gemerkt, okay, das Selbsthilfeforum hilft mir bis zu einem gewissen Grad weiter und dann kommt es aber auf eine Ebene, wo es eben nochmal was anderes ist. Und bin dann sehr von meinem Mann dabei unterstützt worden, einfach mich mit meiner Geschichte auch öffentlich zu machen und dann eben auch diese Selbsthilfegruppe für betroffene Profis zu gründen.
0: Hm. Hast du denn... Äh Dadurch, dass du dann irgendwann gesagt hast, okay, ich habe auch selber eine bipolare Störung, also in dem Erleben der Krankheit oder der Erkrankung, die du vorher womöglich auch sehr viel theoretisch behandelt hast, hast du da irgendwas Neues für dich gelernt oder entdeckt?
2: Ja, so viel eigentlich, ne? Also, genau. Also, ihr habt ja schon viel über Depressionen geredet, aber das wirklich selber zu erleben, dass ähm, ich im Bett liege und es ist alles leer und es ist alles schwarz und ich muss eigentlich zur Toilette, aber ich schaffe es noch nicht mal aufzustehen und zur Toilette zu gehen. Also, solche Sachen selber zu erleben, das hilft mir unglaublich viel weiter, um depressive Patienten, Menschen besser zu verstehen. Und ähm, so dieses, der die andere Seite, die Mani, viele Menschen haben das, dieses Verliebtsein in die Manie. Also es gibt Patienten, die sagen mir ganz klar, die Manie ist meine Belohnung dafür, dass ich diese Depressionen habe. Und das ist wiederum was, was ich kann es nachvollziehen, aber für mich ist es ganz klar, das möchte ich nie wieder erleben. Und ähm, dafür tue ich eigentlich alles, was irgendwie möglich ist. Aber ich habe natürlich ein anderes ähm,
1: Verständnis und Miterleben von psychischen Erkrankungen als eine Kollege, der das nicht erlebt hat. Ähm, jetzt im Vorfeld für das Thema haben wir natürlich recherchiert und sind auch auf einen Podcast gestoßen. An dieser Stelle mal schöne Grüße an die Kollegen. Ähm, der Podcast heißt Mackenbaracke von Bipolaris, kennst du ja wahrscheinlich auch. Ähm, Bipolaris, jetzt will ich es nicht falsch sagen, ist ja auch ein Verein, glaube ich, für Betroffene ähm, mit bipolarer Störung genau. und ähm, Genau, und diesen Podcast macht die Schauspielerin Barbara Dussler ja. zusammen mit ihrem Ex-Freund ähm, und Fotografen. Und die beschreibt eigentlich das, was ich versucht habe, auch in der Anmoderation so ein bisschen zu sagen. Also es gibt, ähm, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, es gibt dieses dieses Gefühl von, endlich ist das Leben mal so, wie es sein soll, in der Manie. Und ähm, ich, ich, es gibt in der in der Serie Modern Love, das spielt Anne Hathaway, spielt eine Bipolare, kennst du wahrscheinlich auch. Und das ist schon, finde ich, total faszinierend. Und in dem Podcast Mackenbaracke habe ich da so viele Ähnlichkeiten erkannt an dieses, äh, weil diese, also sorry, jetzt bisschen durcheinander, also in dieser Serie geht es auf jeden Fall damit los. Anne Hathaway ist ähm, ähm, in ihrem wahnsinnig, glaube ich, bunten, coolen, schönen Outfit in einem Supermarkt mhm. und und man denkt so, hä, was ist denn das jetzt für eine Folge? Das, das wirkt so Musical-mäßig. Um sie herum sind ganz viele Leute, die ihr quasi zu tanzen, zu spielen. Und dann trifft sie noch diesen Typen am Obst. Und das, und das funkt sofort. Und, und alles float Und das ist so geil und so leicht. Und, und ähm, das fand ich schon eine verrückt, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, eine verrückt gute Darstellung eigentlich davon, wie sich eine Manie anfühlt und warum eine Manie erstens für die Betroffenen wahrscheinlich schwer zu identifizieren ist und zweitens warum auch Leute daran so hängen können. Mhm. Ähm, findest du, das ist akkurat und ist das eben auch dieser Grund, warum äh, viele wirklich sagen, nee, daher hänge ich eigentlich dran? Weil es ist auch geil. Ja, absolut.
2: Also ich fand diese, Ansch äh, ähm, diese Folge mit Anne Hathaway auch wirklich richtig gut und ähm äh, Im Gegensatz zu ähm, Barbara Dussler und ihr habe ich kein Musical im Kopf, aber ich habe auch einen Soundtrack. Also wenn ich mal nicht bin, habe ich auch einen Soundtrack und ähm, oh. bei mir wird es dann ähm, sehr hart. Also ich höre auch sonst ganz gerne mal ähm, halt Alternative Sachen oder so, aber dann ist es dann... Ähm, um, Rage Against the Machine oder um, Slipknot oh, okay. sogar. Nice. Also, das wird dann schon richtig hart. <lacht> <Okay>. und, um, <lacht> genau, das, also, ja, es gibt einen Soundtrack, wenn ich in der Manie bin. Und um, diese Szene mit Anne Hathaway, um, also, das war, mir war glack sofort klar, als ich diese Klamotte im Supermarkt sah, okay, es geht jetzt hier um eine Manie und wahrscheinlich Ach, um eine bipolare Störung. Ja, absolut. Und um, sprechen wir über Medien, also auch die Darstellung von, um, von Homeland, um, wo dann auch die psychotischen Symptome dazukommen. Und wo es dann eben nicht mehr schön ist, sondern wo es dann auch sehr spooky wird und sehr, ähm, ähm, sehr ähm, bedrängend. Also auch das finde ich wahnsinnig gut dargestellt. Insofern, ähm, das sind jetzt zwei Beispiele dafür, die das gut ähm, hinkriegen. Und ähm, genau so, also ich meine, ähm, sich näher zu verlieben und ein tolles Date zu haben, das ist ja auch erstmal nett. Ne? Und warum sollte ich das verändern? Aber genau das,
1: was du dann sagtest, man sieht dann auch die Schattenseiten. Genau. Genau, und die Schattenseiten, das ist natürlich so ein bisschen das Fiese, das steckt ja schon auch, also wirklich ist es wirklich so gemein irgendwie, weil man so kurz auch bei, genau, Homeland Carry, da denkt man auch so, ja, so, also, so ein, ein, ein ich sag mal, so ein gewisser vielleicht, ähm, ein Wunsch nach diesen euphorischen Zuständen hat ja wahrscheinlich jeder. Also das ist, glaube ich, voll normal. Ne? So mal, deswegen dachte, meinte ich ja auch so, dieses Leben, wie es sein sollte, das denkt vielleicht auch manchmal ein gesunder Mensch. Und auch Carrie, wenn sie dann so genial ist und die Zusammenhänge versteht und so weiter und so fort. Und das ist vielleicht auch, könnte man sagen, so eine große Lebenserkenntnis. Es das heißt ja auch oft so, ein glückliches Leben ist kein Leben mit Dauerfeuerwerk. Also das ist quasi ein Dauerfeuerwerk und eine, eine Manie ist ja eigentlich ein Dauerfeuerwerk im Kopf. Das ist einfach nicht möglich, genauso wie es nicht möglich ist, auch sage ich mal für einen äh, psychisch gesunden Menschen immer super verliebt zu sein. Also diese Ausnahmezustände sind Zustände, die Zustände sind, die also auch wieder enden müssen. Ähm und in, der, in den Serien sieht man halt eben, und das ist ja eben auch dann das Kernmerkmal der bipolaren Störung, dass das, so, das ist so fies, so direkt gekoppelt ist an das andere Extrem. Und das ist so schwer zu verstehen, glaube ich. Und vielleicht können wir da auch noch mal so ein bisschen drauf gucken, auf, ähm, weil wir ja auch viel uns mit Vorurteilen auch hier im Podcast beschäftigen, dass dann vielleicht Leute auch von außen denken, ja, aber jemand, der so super drauf manchmal ist, dem nehme ich dann vielleicht auch gar nicht ab, dass er in der Depression dann wirklich auch schlecht drauf ist. Also sind das auch so Vorurteile, mit denen deine Patienten oder du auch vielleicht zu tun hattest? Ich habe jetzt natürlich so ein bisschen das Glück, dass
2: äh, viele in meinem Umfeld sich in irgendeiner Weise beruflich mit ähm, psychischen Erkrankungen beschäftigen. Ne? Also insofern habe ich das jetzt in meinem Umfeld nicht so viel erlebt. sehe das aber manchmal bei Patienten, vor allem bei den wenigen Patienten, die wirklich viele Hypomanien haben und wenn die dann mal depressiv sind, das Umfeld so sagt, ja, geh doch einfach mal, mach doch mal wieder eine Reise oder ach komm, mach mal einen wellness -Tag, dann wird schon wieder oder ach, ähm, du musst doch nur mal irgendwie mehr Sport machen oder ins mal schwimmen gehen und dann wird es wieder und das ist eben nicht so. Also ich sage es nochmal, die ähm, Rate an Selbstmorden ist in der bipolaren Störung die höchste an psychiatrischen Erkrankungen und das ist einfach, also das muss man einfach sehr ernst
0: nehmen. Man muss vielleicht auch nochmal kurz verdeutlichen, dass diese malischen Episoden ja auch nicht immer nur so total cool und effektiv und irgendwie produktiv sind, sondern im Gegenteil es sind viele destruktive Geschichten, die da passieren. Du hast ja ein paar schon angesprochen. Also es ist nicht nur so Party, Party und danach so ein bisschen oh, so ein Katergefühl, sondern es ist auch in der Party, es geht man zu weit und ist äh, da destruktiv. Wie ist es denn bei dir gewesen? Also, wann kam der Punkt, wo du dann selber vielleicht auch äh, dir eingestanden hast oder vielleicht hat auch jemand von außen dir gesagt, so jetzt reicht. Also wo war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich muss da was dran ändern?
2: Also eigentlich war das total schräg, weil ich habe dann gesagt, okay, ich gehe in eine Klinik und bin aber in die Klinik gegangen und habe gesagt, ich bin depressiv. Und ähm, das ist total witzig, weil ähm, der Aufnahmebefund, äh, den habe ich ja. Und da stand dann auch wirklich drin, dass ich depressiv war. Ich hatte eigentlich so eine gemischte Episode am Schluss. Das heißt, es waren noch manische Symptome da, aber auch schon ein bisschen depressive Symptome. Und ähm, ich habe irgendwie nur die depressiven Symptome störend wahrgenommen und wollte mich dann behandeln lassen. Und ähm, ja, war dann irgendwie in der Psychiatrie und habe einfach lange einfach so weitergedacht, okay, du bist jetzt depressiv und deshalb hast du jetzt eine Behandlung und habe es dann auch meinen Behandlern nicht so einfach gemacht, wollte nur bestimmte Sorten von Medikamenten und solche Sachen und ähm, dann kam das so langsam, dass ich verstanden habe, okay, nee, das war jetzt irgendwie nicht eine Depression, was du da hattest und ja, dann, wenn dann der Blick äh, aufs Konto verrät, dass irgendwie ähm, ja, dass äh, die Grundlage für das bisherige Leben einfach so verschwunden ist in ein paar Monaten. Und äh, wenn es äh, dann darum ging, irgendwie zu versuchen, meine Ehe zu retten und wichtige Beziehungen zu retten, dann war mir dann sehr schnell klar, dass das eben nicht eine normale Depression war, sondern eine richtig schwere Manie.
0: Hast du da, geht vielleicht ein bisschen zu weit die Frage, aber hast du da auch ein bisschen versucht, diese Manie zu Schützen, also irgendwie so für dich, so nach dem Motto: Das bin ich, also möchte ich auch gerne sein. Ich möchte gerne die lebensfrohe, mutige Person sein.
2: Ich, es, ich, ja, wie, wie beantworte ich das? Ähm, also, diese Person, die diese krassen, manischen Sachen gemacht hat, das war nicht ich. Und ich habe aber trotzdem ähm, Entscheidungen getroffen in der Manie, zu denen ich auch heute noch stehe. Insofern war ähm, die Manie. Was
1: sind das zum Beispiel?
2: Ja, das ist jetzt. Das sind jetzt sehr private Dinge. Also es sind schon, ähm, das sind schon ähm, ja. schwierige Entscheidungen gewesen. Ähm, ähm, genau. Und ja, also es ging darum, gewisse Beziehungen auch, die ich dort beendet habe, blieben auch beendet. Und ähm, okay. genau. Also für mich war das im Nachhinein ähm, alles, was dort passiert ist, ähm, so schrecklich, dass für mich klar war, das möchte ich nicht wieder erleben und ich werde alles tun, dass ich das nicht wieder erlebe. Also so dieses Verliebtheit in, in die Manie, ähm, das habe ich nicht so und ähm, ich verzichte dann auch auf die Hypomanie, weil ich viel zu viel Sorge habe. Das könnte in eine Manie kippen und habe ein normal
1: glückliches Leben. Mhm. Ja. Und du nimmst aber auch Medikamente, ne?
2: Genau, ja. Also ich... Ähm nehme einen Phasen stabilisiere und ähm, das funktioniert bei
1: mir ganz gut. Ich nehme Lithium und damit komme ich gut zurecht, Gott sei Dank. Und ist es so, dass man das auch sagen kann, dass quasi die Behandlung von einer, von einer bipolaren Störung schon eine lebenslange mit Medikamenten in den meisten Fällen ist? Ist so, ja. Also es gibt
2: äh, einige, Bi es kommt immer ein bisschen darauf an, wie schwer die bipolare Störung ist. Also ähm, habe ich jetzt wirklich Manin und tiefe Depressionen oder sind das mehr so Schwankungen, dann geht es vielleicht auch ohne Medikamente. Es gibt auch Bipolare, die ohne Medikamente leben, die aber ihren Lebensstil entsprechend angepasst haben, also die vielleicht nicht mehr arbeiten oder für viele Entschleunigung sorgen. Das gibt es durchaus, aber die allermeisten Betroffenen, die ich kenne, nehmen Medikamente und brauchen auch die Medikamente. Ja.
0: Und gibt es neben Medikamenten noch Dinge, die man ähm, verändern sollte oder verändern kann, damit es einem besser geht?
2: Es ist bestimmt gut, eine Psychotherapie zu machen, auch um diese ganzen Dinge zu verarbeiten, die in Depressionen und Mannien passieren. Dann gibt es so gewisse Sachen, auf die man im Lebensstil achten sollte. Also durchschlafende Nächte, durchgemachte Nächte sind zum Beispiel Gift für die bipolare Störung. Das heißt, also als bei mir dann die Diagnose klar war, habe ich zum Beispiel keine Machtdienste mehr gemacht, damit dieser Faktor nicht da ist. Ähm, generell geht es darum, dass das Leben so möglichst regelmäßig ist. Und das ist natürlich, gerade wenn man jünger ist, so ein bisschen langweilig. Ne? Also wenn ähm, auch im Urlaub darauf geachtet wird, dass genug Schlaf da ist, dass sich alles nicht zu sehr verschiebt. Ähm, das ist schon, ähm, das sind schon Einschränkungen, die da sind, auf jeden Fall.
1: Hm. Ich würde auch gerne noch mal eigentlich so eine Checkliste machen, weil ich mich jetzt ähm, auch schon im Vorfeld oft gefragt, also ich habe mich natürlich auch sofort bei mir gefragt, oh Gott, habe ich vielleicht auch schon mal eine manische Phase gehabt, vielleicht eine Hypomanie, äh, weil wie gesagt, so ein bisschen kennt es ja, glaube ich, jeder, so euphorische Zustände im Leben und äh, wenn man eben selbst schon mal eine Depression hatte, dann ja, ist man vielleicht ja auch... Ist man vielleicht dafür anfälliger, auch eine Manie mal zu haben und vielleicht an einer bipolaren Störung zu erkranken? Oder würdest du sagen, gibt es da dann doch nicht den Zusammenhang? Also ist es nicht wahrscheinlicher, ähm, ja, vielleicht eine bipolare Störung zu entwickeln, wenn man schon Depressionen hat?
2: Das ist jetzt eine, eine Frage, die ist ein bisschen tricky, weil ähm, wenn, äh, wenn man schon mal... Depressiver besteht natürlich das äh, theoretische Risiko, dass man auch eine bipolare Störung hat. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, man hat eigentlich erst Depressionen und früher Depressionen, so dass sich schon die Wahrscheinlichkeit erhöht. Aber wenn ähm, es jetzt in deinem Umfeld, in deiner Familie keinen einzigen Fall von bipolarer Störung gibt, dann ist es doch so ein bisschen eher nicht so sehr. Was es aber auch nach Depressionen oft gibt, ist so eine hypomane Nachschwankung. Das heißt, wenn die Depression endlich vorbei ist, hat man so ein paar Tage, vielleicht auch mal eine Woche, wo es einem so ein bisschen besser geht. Das ist aber auch okay. Ja, das ist nicht gleich bipolar. Und ähm, eine Checkliste, ähm, ich würde auf jeden Fall auf die Checkliste schreiben, dieses verringerte Schlafbedürfnis, also man schläft drei Stunden, zwei Stunden oder überhaupt nicht und fühlt sich trotzdem total energiegeladen, dann ähm, so diese dieses sehr kontaktfreudige, dann eben diese Ideen, von also so ein Größenwahn oder so Größenideen, also ich bin auch so erwählt, ich bin die Beste in meinem Job, dann auf jeden Fall ähm, die gesteigerte Impulsivität, was Sexualität angeht, was Geldausgaben angeht, was äh, Konsum von Drogen angeht. Also solche Sachen stehen auf dieser Checkliste. Plus wir haben auch hier ein Zeitkriterium, das heißt diese Symptome, ähm, sollten für mindestens sieben Tage vorhanden sein. Nur dann, dann kann das diagnostiziert werden.
0: Okay. Gibt es denn eigentlich körperliche Symptome oder Anzeichen?
2: Also was oft einfach, halt weil die innere ähm, Anspannung so groß ist, ist oft irgendwie ähm, eine Zunahme von Blutdruck in dieser Zeit, Blutdruckpuls, wenn man halt die ganze Zeit so angespannt ist. Und ähm, was ich hatte, ich hatte, ähm, das nennt sich... Ähm, die, ähm, Personalisation, das heißt, ich habe ähm, meinen Körper so ein bisschen von oben gesehen und hatte so komisches Kribbeln überall und ähm, das war schon ein bisschen spooky auch.
0: Ja. Und noch eine Frage, die, glaube ich, auch ganz wichtig ist, wenn man schon vielleicht als ähm, Außenstehender das Gefühl hat, ah, mein äh, Freund, Freundin, Bekannter, bekannte Kollegen könnte das haben, äh, du hast Suizidgefahr angesprochen, Gibt es da Anzeichen oder gibt es vielleicht auch eine Phase, wo es einfach sehr wichtig ist, darauf zu achten? Weil genau da könnte es sein, dass die Gefahr hoch ist.
2: Ja, also direkt nach der manischen Phase, in dieser Erwachens- und Schamphase, passieren die meisten Suizide. Und da ist es einfach wichtig. Also das ist schon auch für das Umfeld eine ganz krasse Zeit. Also ich habe meinen Mann äh, Drei Monate lang erzählt, dass er das Schlimmste ist, was mir in meinem Leben passiert ist und äh, dass äh, unsere Beziehung sowieso von Beginn an nur irgendwie eine Lüge war und das ist, sowas passiert oft. Also, mein Fall ist da kein Einzelfall, sondern das kann man wirklich nachlesen bei manischen Patienten. Und da hatte er ja auch erstmal mitzukämpfen und damit umzugehen. Und also, im Grunde würde es umgehen gehen, in dieser Phase, dass man den Angehörigen dann auch noch zumuten muss, aufzupassen, dass der Betroffene jetzt nicht irgendwie sich was antut. Also, das ist schon für die ganze Familie eine ganz schwierige
1: Situation. Und was würdest du da empfehlen, wenn man jetzt im Umfeld jemanden hat, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt nachdem er hier aufmerksam zugehört hat, ähm, hier erfüllt es auf jeden Fall einige Kriterien, wie geht man dann mit so einer Person um? Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, Frank, das ist jetzt wirklich gerade in der manischen Phase und den muss ich vielleicht vor sich selbst schützen, weil die Leute sind ja trotzdem, also da geht es ja dann auch so ein bisschen um, auch, um Mündigkeit, ne? ähm, wie viel Verantwortung kann ich auch übernehmen? Also, meine Kollegen haben
2: damals versucht, mich, also Entmündigen ist ja nicht richtige Wort, die richtige Wortwahl, aber eine Betreuung für mich zu erwirken, um mich gegen meinen Willen unterbringen zu können in einer Psychiatrischen Klinik. Und ähm, dafür war ich nicht krank genug. Also so eine Entmündigung gibt es eben nur, wenn akute Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt. Und das, was ich am gefährlichen Verhalten gezeigt habe, war dafür nicht genug. Und ähm, jemand, der manisch ist, äh, wird nicht zuhören und sagen, oh ja, du hast recht, ich bin manisch, ich gehe jetzt in die Klinik. Das ist einfach nicht so. Ich glaube, es geht eher darum, wenn es vorbei ist, da nochmal anzuknüpfen, vielleicht mal zu reden über so ein Selbsthilfeforum, solche Dinge. Vielleicht auch mal selber einfach sich Hilfe holen, weil für die Betroffenen ist das ja auch extrem anstrengend. Also es gibt Angehörigenberatung auch in der DGBS, ich weiß nicht, ob Bipolaris das auch macht, wenn ich jetzt überfrage. Aber ja, da einfach auch selbst für sich gut zu sorgen und auch Grenzen zu setzen. Also mein. Man hat einfach irgendwann nicht mehr reagiert auf meine E-Mails und auf meine Telefonanrufe. Und ich glaube, wenn er das nicht gemacht hätte, ähm, wären wir heute nicht mehr zusammen.
0: Okay, ja, also was mich noch interessieren würde, ist quasi, wie das für dich dann auch beruflich weiterging. Also du hast vorhin schon so ein paar Sachen angesprochen, also die Stigmatisierung, die damit einhergeht, natürlich die Scham, so auch als Pro Profi sozusagen das selber zu bekommen, irgendwie dann äh, ist man natürlich auch als Profi, das hast du, glaube ich, auch so ein bisschen durchscheinen lassen, äh, natürlich auch schlau. Man weiß, wie die Abläufe sind und man weiß, wie man was kriegt vielleicht und, und diagnostiziert sich selber vielleicht ein bisschen in eine andere äh, Richtung oder so. Aber wie ging es für dich dann beruflich also so weiter? Wie bist du damit umgegangen und wie lebst du damit heute?
2: Ja, also ähm, die erste Zeit war ganz schwierig. Ich hatte... Ähm ich hatte in der Klinik erstmal so das Gefühl, dass jeder Bescheid weiß. Das ist auch so etwas Typisches, dass man denkt, jeder weiß Bescheid. Das war natürlich nicht so. Und ich bin versetzt worden. Also ich bin während meiner Krankheit versetzt worden in eine andere Abteilung, was ich damals als sehr schwierig erlebt habe. Im Nachhinein war es aber, denke ich, richtig. Und ja, habe dann so langsam erstmal mich selbst wieder aufbauen müssen. Und das hat wirklich, der Prozess hat mehrere Jahre gedauert, bis ich dann so drei Jahre später angefangen habe, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich habe das erst gemacht, nachdem mein Facharzt rum war und ich habe das erst gemacht, nachdem meine Doktorarbeit fertig war, weil ich Angst vor Stigmatisierung hatte, weil es immer noch so ist, dass es ähm, viele in der Psychiatrie gibt, es werden weniger, Gott sei Dank, die sagen, Selbstbetroffene haben in der Psychiatrie als Behandler nichts zu suchen. Und ähm, ja, ich ähm, war ähm, zwölf Jahre lang an der gleichen Klinik tätig und bin da schon immer unterstützt worden, aber es war auch schon so klar, dass mir so signalisiert worden ist, also jetzt höher als äh, Fachärztin geht sie aber nicht und ich habe irgendwann gedacht, nee, das, das will ich einfach nicht und war aber da, zumindest mit meinen Vorgesetzten, immer sehr offen, auch über meine Antistigma-Arbeit und so weiter. Das wurde auch unterstützt, habe aber auch erlebt, dass ein Kollege, der auch bipolar ist, nicht übernommen wurde nach der Ausbildung, weil einfach gesagt wurde, er hat so viele kognitive Defizite. Und ich habe auch erlebt, dass sich ein bipolarer Kollege in der Zeit das Leben genommen hat. Also ich hatte auch so ein bisschen Glück, ja,
0: Jetzt arbeitest du ja in Island und du hast ja vorhin auch gesagt, dass äh, die Arbeitsbedingungen da andere sind. Äh, was können wir denn in puncto bipolare Störung, aber vielleicht auch insgesamt an in psychischen Erkrankungen vielleicht von Island lernen?
2: Um. Ja, sagen wir mal so ein bisschen das sozialistische Gesundheitssystem, was in vielen Dingen auch Schwächen hat. Also ich möchte jetzt nicht sagen, Island ist das gelobte Land, aber so dieses ähm, im Gesundheitssystem sind erstmal alle gleich. Also hier gibt es keine privaten Krankenversicherungen. Wer krank ist, kommt hier ins Krankenhaus, egal ob er Regisseur, Schauspieler, Autor oder Präsident ist. Also das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eine gute Sache. Und ja, wie gesagt, dass die Arbeitsbelastung äh, durch diese geringere Patientenzahl einfach weniger ist.
1: Also genau, das glaube ich, das kann man sich auf jeden Fall abgucken. Das ist ja auch ein Thema, was in Deutschland wirklich, also die Überlastung der Kliniken, der, äh, überhaupt auch die Bezahlsysteme, Zweiklassenmedizin und so weiter und so fort. Da kann man echt sagen, da ist ganz schön viel noch ähm, zu tun für diese neue Bundesregierung. <lacht> oder wer auch immer meint, äh, da den Staffelstab mal in die Hand nehmen zu können. Jetzt vielleicht noch mal als allerletztes. Wir haben das jetzt immer schon mal so ein bisschen ähm, einfließen lassen, also wie äh, diese Krankheit auch popkulturell äh, verwertet wird oder behandelt wird. Aber was ja auch noch so ein, ein großes Klischee ist, oder vielleicht auch eben nicht nur ein Klischee, dass besonders intelligente, kreative Menschen diese Krankheit haben. Was kann man darüber sagen? Also es ist natürlich nur so der Beis das Beispiel, ähm, Ach, zum Beispiel Kanye West, der dann irgendwie meint, er könnte jetzt Präsident werden und so weiter und so fort. Also, Na, Jesus, ob, äh, Jesus. Oder Jesus. Ja, er denkt, er ach, ist Jesus. Ach so, das denkt er. Ja, also jetzt nicht Präsident, nicht lustig, sondern,
0: aber. nee, er, sagt, er, er nennt sich ja Jesus, also.
1: Okay. Ja, siehst du, das habe ich so, das wusste ich noch nicht mal. Und trotzdem, aber dieses äh, ja sehr, Neigen sehr kreative, sehr intelligente Menschen eher dazu, diese Störung zu bekommen, oder ist eher ähm, das auch ein Auswuchs der Störung, wie wir es ja schon gehört haben, dieser Größenwahn, dass diese Leute sich dann nach außen hin äh, als sehr intelligent oder wie auch immer vermitteln?
2: Ja, das ist eine total schwierige Frage. Ne? Und es ist ja schon so, dass auch ähm, in älteren Zeiten immer wieder hieß, besonders berühmte Leute wären bipolar. Ne? Ob das jetzt Hemingway ist oder Churchill oder Van Gogh oder wie auch immer. Ähm, so, ähm, ich bin leider nicht total kreativ und bin auch nicht mega clever. <lacht> also, vielleicht habe ich was falsch gemacht, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, es geht wirklich so ein bisschen um die Vermarktung. Und jetzt gerade so dieses Beispiel: ähm, Kanye West finde ich eher, tut nicht viel für die bipolare Störung. Weil äh, was man ja denkt, ist, jemand, der bipolar ist, ist total verrückt und denkt, er wäre Jesus und äh, würde Präsident werden. Das hilft ja nicht. Ne? Es gibt durchaus Hollywood-Schauspieler, die gehen besser mit der Sache um und tun dann auch was für die Erkrankung. Aber so generell, ich würde das nicht so generell in Wahrheit erklären. Also es ist schon so, dass es viele ähm, kreative Köpfe unter Manikern gibt. Aber es gibt auch normale Genauso viele Menschen
1: mit einem ganz normalen Leben. Ja, ja viel gelernt heute, auf oder? Auf jeden Fall. Dank hast ja, du viel gelernt?
0: ich habe sehr, sehr viel gelernt. Also erstmal vielen, vielen Dank an dich, Astrid, dass du hier uns Rede und Antwort gestanden hast. Auch die persönlichen Geschichten, was ja immer nicht so leicht ist, das auch alles so in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und du hast ja auch gesagt, das war ein längerer Prozess. Also vielen, vielen Dank erstmal an dich nach Island.
1: Ja, super gerne. Jetzt, Astrid, kannst, kannst du das Schild an der Tür, da stand ja bis jetzt? Wisst ihr es noch? Ihr wolltet es euch merken. Nein, ah. ich hab's mal. vergessen.
0: Oh Gott, äh, Nöck, äh Eck, Eck, ecker Ecki-Ecker,
1: Ecki-Ecker,
0: Ecki-Tüftler. Ja, stimmt. Ecki-Tüftler. <lacht> <lacht>
1: Ecki Trüffler. Ecki Trüffler. Sag ich
0: doch, Ecki Trüffler. Nicht
1: stören, aber jetzt dürfen deine Patienten dich wieder stören, <lacht> denn wir entlassen dich jetzt ja dann schon in den Feierabend und freuen uns wirklich sehr, weil ich meine, jetzt haben wir so ein bisschen despektierlich über Kanye West gesprochen, aber ähm, was es natürlich schon tut oder was wir auch versucht haben zu machen, ist, dass wir ähm, weil man ja so leichtfertig oft mit diesen Labels rumgeht, naja, er ist halt größenwahnsinnig, aber wenn er wirklich bipolar ist, dann ist halt eben auch dieser Größenwahn Ausdruck seiner Krankheit und das finde ich immer wieder. Yeah. Uh -huh total wichtig, dass man ja, dass man auch vielleicht, oder wir mit unserer Arbeit dazu beitragen, dass wir nicht so schnell Schubladen aufreißen, Leute reinstecken, zumachen und denken, jetzt haben wir alles verstanden, sondern vielleicht auch lernen, mal ein bisschen genauer hinzugucken. Und das würde ich sagen, habe ich auch gelernt, dass man gerade bei der bipolaren Störung es ganz, ganz wichtig ist, auch für das Umfeld äh, mal ein bisschen genauer hinzugucken. Und das Gute ist wirklich, so wie auch bei der Depression, äh, ne, es gibt mittlerweile ganz viele Checklisten auch im Internet, die wirklich helfen, sich so ein bisschen zurechtzufinden, wenn man also den Eindruck hat, hat vielleicht jemand im Umfeld ähm, oder auch in der Beziehung, wie auch immer, der vielleicht so leichte Tendenzen davon hat, dann kann man sich da wirklich ganz gut mal reinlesen und schauen, was davon zutrifft und ähm, sich natürlich auch selbst dann Unterstützung suchen. Ganz wichtig.
0: Gibt es denn von deiner Seite, hast du zum Schluss noch mal irgendwie Links, äh, Anlaufstellen, wo man sagt, da kann man sich gut informieren, das ist eine gute Quelle?
2: Ja, also in Berlin auf jeden Fall Bipolares. Ähm, das ist so die aktivste Selbsthilfegruppe im Bereich bipolare Störungen und eben auch auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen. Ähm, Mackenbaracke Podcast fand ich auch super. Die verschiedenen Folgen mache ich jetzt Werbung. Darf ich das sagen? Also das ist sicher Na, auch klar. was. Klar. Habe ich ja ich auch schon kann. gemacht. Auf <lacht> <lacht> jeden
1: Fall. Ja.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es soweit. Soweit haben wir es. Dann, wie gesagt, danke Astrid an dich. Äh, wir sagen auch nochmal danke an Mitvergnügen für die Studiozeit hier in Berlin. Danke an Jonas Zellner von Red Box Studios fürs Audio-Editing. Ja, uh, Jonas. Und dann <lacht> Danke an Astrid. euch auch.
1: Genau, Astrid, vielen Dank. Ja, Tag, für ihr. tag für Ja,
0: sag ich doch tag, ich für <lacht> tag für Und Ecki Trüffler.
1: Tag Ecki Trüffler, ihr Lieben da draußen. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns und macht's alle gut. Alles klar. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.